0: Je sais que c'est mon dernier job. D'accord. Je ne sais pas quand ça va arriver, mais je sais que ça va arriver. D'accord. Je commence à regarder autour de moi, à m'interroger sur OK, vers quelle orientation je vais, qu'est-ce que je vais faire. J'ai besoin quand même de ce contact et de pouvoir aider les autres. Il faut que je trouve maintenant l'idée qui va me permettre de basculer. Et quand je commence à évoquer éventuellement euh, euh, le bien-être, ce genre de choses... Je sens quand même un peu une incompréhension de la part de mon entourage.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Au revoir Président, le podcast qui décortique les trajectoires de vie de celles et ceux qui, un jour, ont décidé d'appuyer sur pause. Toutes les deux semaines, je partage avec vous mes rencontres effectuées avec des personnes inspirantes. D'un côté, des cadres dirigeants qui, au cours d'une intense carrière, ont décidé de changer de vie et de l'autre, des experts qui, grâce à leur savoir et connaissances, peuvent nous aider à mieux comprendre et appréhender ces transitions de vie. Je suis Laurent Pellet, ancien cadre dirigeant d'un grand groupe français. Après 28 années d'un parcours intense, j'ai connu l'épuisement professionnel qui m'a amené à prendre une année sabbatique. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de lancer ce podcast pour rencontrer des personnes qui, en m'inspirant, allaient pouvoir m'aider à trouver ce que je voulais faire du reste de ma vie. Après ces 12 mois, j'ai finalement moi aussi dit au revoir, président, et démarré une nouvelle vie. Depuis, je continue à partager le fruit de mes nouvelles rencontres afin d'inspirer toutes celles et ceux qui sont encore dans l'arène et veulent changer de vie. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode, un épisode où j'ai le plaisir d'inviter Isabelle Brizard. Bonjour Isabelle. Bonjour Laurent. Alors Isabelle, on se connaît depuis pas longtemps et la manière dont on s'est connu et rencontré est assez, est assez marrante puisqu'en fait c'est mon épouse qui m'a parlé de toi la, la première fois et ouais. donc tu es réflexologue non. et donc euh, ma femme est venue bah, te consulter en fait et puis elle est revenue à la maison, puis elle m'a parlé de toi puis à un moment elle a dit c'est une ancienne DRH ouais. et donc je dis ah tiens intéressant, puis bon j'ai, voilà, j'ai, j'ai, j'ai oublié un peu l'histoire puis un jour moi aussi j'ai, euh, j'avais des, des douleurs etc et puis euh, donc Esther, moi, ma femme m'a dit bah tiens tu devrais aller voir Isabelle vraiment, euh, moi ça m'a fait énormément de bien je suis venu et puis en fait on a commencé la consultation, où tu m'as, <rire> on a, on a papoter euh, peut-être un peu trop <rire> donc euh... et puis là tout d'un coup je me suis dit mais en fait euh, tu es un super profil pour mon podcast et donc on a discuté discuté etc. échangé et finalement j'ai eu le grand plaisir d'apprendre que tu acceptes de venir euh, de venir voilà euh, témoigner au, au micro du podcast avoir président donc merci pour ça parce que je sais que c'est voilà c'est pas forcément un exercice toujours facile et euh, voilà donc je vais juste euh, commencer traditionnellement par laisser te présenter sur qui tu es aujourd'hui donc, Qu'est-ce que tu fais comment, voilà, comment, comment, À quoi ressemble ta vie aujourd'hui, Isabelle
0: Avec plaisir. Merci beaucoup, déjà, Laurent, de m'avoir invitée. Euh, alors, moi, je suis Isabelle Brizard. J'ai 58 ans. Je suis célibataire, sans enfant. Et euh, aujourd'hui, euh, j'ai un cabinet de réflexologie, de réflexologie plantaire. Euh, et je fais également des massages. Donc, j'occupe mes journées à recevoir des clients euh, pour les aider en fait, à aller mieux au quotidien voilà, et soulager leurs maux.
1: D'accord. Et ça depuis Alors je fais
0: ça maintenant depuis euh, un peu plus d'un an. Voilà, j'ai bien. ouvert mon cabinet depuis un peu plus d'un an. En fait, j'ai commencé un petit peu avant, mais. Euh... Voilà, réellement dans ce, dans ce local euh, depuis un an.
1: D'accord. Donc là, on sait qu'il y a une histoire avant et donc c'est la plus grande partie de ta vie, donc qui est une histoire corporate, comme tous les invités euh, que, que je reçois ici. Donc est-ce que tu peux brièvement un peu nous raconter ton, euh, ton parcours Donc un peu quel type d'études Et puis ensuite, rapidement, quelle a été la logique de ton parcours euh, et les différents jobs que tu as enchaînés, les différentes boîtes Ben
0: bah, écoute, euh, voilà, oui, j'ai démarré en fait avec des études en fait en droit. Donc j'ai suivi un cursus universitaire. Euh, qui m'ont amené à intégrer en fait une première entreprise PME française euh, à l'époque dans les centres d'appel. Et en fait, cette, cette entreprise euh, m'a intégrée euh, sur un poste de responsable du personnel. Donc, euh, donc rien à
1: voir avec le droit, ou très peu en fait, le droit social. Donc, droit, droit le droit
0: social, social okay. voilà, droit du travail, euh, parce qu'ils avaient besoin de mettre en place un certain nombre de choses. Voilà. Et puis, euh, bah, écoute, euh, je démarre ma carrière comme ça, euh, une entreprise franco-française à l'époque, euh, j'ai la chance en fait, assez rapidement... Euh, que ce, cette structure soit rachetée par un groupe américain. Okay. Euh, peut-être au bout de 4 ans. Euh, et euh, au début, le groupe nous laisse un petit peu tranquille, euh, voilà, euh, histoire de, 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 d'intégrer un petit peu les activités. Ils ont racheté plusieurs sociétés, donc il faut les intégrer ensemble. Et on me demande de prendre en charge cette partie au niveau RH. Et puis, euh, assez rapidement, en fait, le groupe nous dit « Bon, bah, écoutez, maintenant, il est temps de devenir vraiment... Euh, partie de la grande famille du groupe et, euh, et me voilà partie en fait dans un accompagnement de ce, cette expansion en fait de ce groupe en Europe.
1: Donc finalement très jeune, en intégrant une PME, tu te retrouves dans une multinationale Exactement. et d'un poste franco-français, tu te retrouves dans un job ben en fait, qui est sur, sur l'ensemble de l'Europe et les états unis le groupe étant américain, c'est ça
0: Exactement, c'est exactement ça. Donc
1: là, une progression rapide, on peut dire, de ta carrière euh, corporate ouais, qui euh, a duré en tout. Donc ce groupe, c'est...
0: 21 ans 21. en tout.
1: Donc ces 21 ans, finalement, se terminent com- comment Parce que c'est... Alors ça
0: se termine en fait avec 5 euh, ans qui, qui basculent euh, dans une activité cette fois-ci. Alors je, je passe d'un poste administratif de, voilà, de, 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 de ressources humaines vers un poste business puisqu'en fait on me demande d'accompagner le développement d'une de nos divisions euh, en Europe, qui était très développée aux états unis mais pas encore euh, en Europe, qui était dans de l'externalisation de ressources humaines. Et là je passe euh, du coup euh, côté client, donc euh, à leur vendre nos nos services. Et puis euh, arrive en 2008 euh, cette phase un petit peu critique euh, avec euh, les les, les problèmes économiques qu'on a pu connaître au niveau mondial et qui ont fait qu'on euh, a été amené à, à refaire une réorganisation au niveau du groupe, et qu'on m'a proposé à ce moment-là de partir aux États-Unis. Donc moi, ouais, je n'étais pas euh, ouverte à ce, à ce déménagement, euh, et donc euh, bah, j'ai refusé cette, cette possibilité, et euh, assez rapidement... Dans le cadre de la restructuration, on s'est bien rendu compte oui. que mon job euh, en Europe, de toute façon, n'aurait D'accord. plus de d'être. Et donc, d'être. tu savais
1: à ce moment-là que tu allais refuser, que ça allait Exactement. se Exactement.
0: Je savais que c'était la fin d'une histoire, mais D'accord. je me disais aussi, 21 ans, toujours dans le même groupe, okay. euh, j'ai vécu tellement de choses merveilleuses avec des gens absolument géniaux et que, mmh. voilà, qui, m'ont, qui ont été très inspirants, qui m'ont appris beaucoup, beaucoup de choses. Mais je me suis dit, voilà, c'est peut-être le moment, en fait, de passer à autre chose. OK.
1: Et donc là, comment, comment se fait Donc, ce n'est pas encore ton revoir précédent parce qu'on va y arriver. Donc, ah, encore. Là, entre, voilà, entre ce job-là, qui est donc, on comprend, c'est vraiment une grande partie de ta carrière et les différents jobs que tu, euh, que tu enchaînes ensuite, parce qu'il y en a, je crois, oui. quelques-uns. Ouais. Donc, est-ce que rapidement, tu peux nous expliquer un petit peu la logique des jobs de, qui suivent Comment tu les choisis Comment tu les prends Comment ça se passe Rapidement pour... Euh... Ouais.
0: Alors, très sincèrement, il y a une phase d'un an. Oui. Euh, juste après mes 21 ans chez Convergis où je prends du temps pour moi d'accord. et là je me pose et je commence à me dire est-ce que j'ai vraiment envie de retourner en entreprise d'accord. Donc, déjà là il y a un premier questionnement important D'accord. et euh, donc je me cherche donc là quand euh...
1: tu te poses c'est-à-dire que pas, pas de boulot tu pas de boulot pendant être... un an, une année sabbatique c'est un break d'accord hein, tu okay. connais bien Oui. <rire> et, euh,
0: et, et voilà mon et bilan de compétences parce que j'avais jamais eu l'occasion de faire euh, pour me, voilà, essayer de me, me questionner sur réellement quelles sont mes appétences, vers quoi j'ai envie de me tourner. Euh, des recherches euh, avec euh, un ami euh, à essayer de voir si on ne pourrait pas monter un réseau de crèches par exemple. Donc, euh, on a travaillé ah, sur déjà, un business donc, donc déjà, plan en quoi, okay. à ce moment-là ah, okay. sur ça. Bon, il s'est avéré que c'était vraiment au moment de la crise et que c'était très compliqué. Euh, on a regardé aussi les franchises, par exemple. Euh, donc, Voilà. Et puis finalement, au bout de cette année, euh, le moment est, est venu de, de faire un point. Euh, les projets euh, n'ont pas fonctionné tel que je l'aurais souhaité. Et je me dis, bah écoute, non, en fait c'est trop tôt. Je n'ai pas encore trouvé la matière, le sujet qui va faire en sorte que je bascule complètement. Mais par contre, je sais que je ne serai pas des toute ma vie. Ça y est, ça c'est clair dans ma tête. D'accord. Je sais que J'ai besoin aussi, pour être très pragmatique, ben, euh, d'un salaire euh, tous les mois qui tombent. Euh, Je suis seule, je je, je, n'ai pas de conjoint, donc euh, je ne peux compter que sur moi. Et donc euh, je me dis bon, il faut que je stabilise un peu euh, ma position euh, financière. Et quand je me sentirai plus à l'aise, il sera à ce moment-là temps de revoir euh, vers quoi je m'oriente. Donc
1: à la fin de ce congé euh, sabbatique, tu finalement, tu as, tu enchaînes combien de jobs jusqu'au moment où tu fais vraiment une reconversion dont tu vas nous parler après.
0: Alors, écoute, j'enchaîne en fait euh, trois jobs. Trois jobs. Trois jobs, dont un qui est, finalement est, est un non-sujet parce que une erreur de casting, on va dire. D'accord, alors. ok. Euh, mais euh, je, je, j'intègre une première entreprise, un groupe américain, euh, et dans lequel je passe cinq ans en tant que DRH. Voilà, d'accord. au niveau européen à nouveau, sur différents Donc, postes, même mais job, grosso même modo, voilà, assez... oh, Et... à peu près similaire, à nouveau avec beaucoup, beaucoup de voyages. D'accord. Le siège social étant à Amsterdam. Et, Et là, c'est... ça se passe
1: comment Alors, parce qu'après un an, euh, revenir, c'est refaire la même chose que ce qu'on faisait avant, alors qu'on on est, on s'est un peu évadé dans la tête avec plein d'idées, plein de. Comment ça comment, comment se passe. C'est ça, exactement ça
0: ça, ça. ça conforte, en fait, petit à petit, l'idée que. Ça a beau être un job que j'aime, hein, à la base, hein, et que je continue f- à faire avec plaisir, euh, je suis confrontée à nouveau à des, des réalités économiques, bassement financières, de, de difficultés de, du groupe, qui fait qu'à nouveau, c'est de la restructuration, c'est euh, euh, mettre en place des plans sociaux, c'est compliqué à vivre. Donc
1: là, c'est la en fait du job de RH dans une entreprise qui, qui a des difficultés. Et Exactement. Est... Et malheureusement,
0: ça... euh, je suis confrontée à ça. En parallèle, euh, au bout de ces cinq ans, il, il arrive que malheureusement, euh, euh, j'ai une de mes sœurs qui euh, est, est atteinte de, 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 d'une grosse, une grave maladie, qui fait que euh, je suis, j'ai le sentiment que je ne suis pas à ma place en étant dans cette entreprise et en étant loin en fait, de Paris, où euh, j'ai envie d'être proche de ma sœur, d'être là pour elle, etc. Donc, euh, une oreille extrêmement bienveillante et attentive de la part de mon manager, qui m'accompagne et qui dit « Ok, écoute, il n'y a pas de souci, on n'a pas de poste pour toi à Paris, mais euh, écoute, voilà tu, tu, on, on trouve une date, tu pars, etc. » Ce qui me permet, moi, de rentrer sur Paris D'accord. et euh, et voilà et d'être proche de ma sœur euh, le temps qu'il faut. voilà Mais euh, le décès de ma sœur fait qu'effectivement, ça m'ouvre les yeux encore plus, je dirais, sur euh, quelles sont réellement euh, mes priorités et que la vie est courte et qu'on ne peut pas se permettre, en fait... Euh, voilà, de, de perdre son temps sur des choses qui ne sont pas réellement euh, complètement alignées sur vos valeurs. Et puis, je pense qu'il y a une dimension supplémentaire qui se rajoute aussi, parce que je commence un petit peu à parler de tout ça autour de moi, c'est le regard des autres, qui, euh, est assez, euh, qui peut être un peu perturbant. D'accord. Parce que, euh, pas, pas le fait de changer d'activité, mais le fait de me dire que, euh, vers quelle activité je vais aller. Et quand je commence à évoquer éventuellement euh, euh, le bien-être, ce genre de choses, je sens quand même un peu une incompréhension de la part de mon entourage euh, qui me voyait comme euh, une femme qui a super bien réussi, qui a des postes euh, au niveau international, qui voilà, a une belle carrière et qui a eu une même carrière assez euh, rapide. Hein. Et pour eux, c'est, c'est très questionnant. Voilà. Oui,
1: donc, on t'attend quelque part où, toi, forcément, tu n'as pas envie je suis, d'aller. Je donc ne suis plus, un... en ouais, fait. Ouais. Voilà.
0: Donc, il y, a ce, il y a ce petit décalage, en ouais. fait, entre euh, le regard des autres et qui, qui mine de rien, euh, bah, fait partie aussi de ce qu'on est et, et du coup, qui est difficile à, à passer. Voilà. Ouais, parce
1: que finalement, il y a deux éléments. Il y a le besoin, on va dire, du job alimentaire, c'est-à-dire que tu as besoin de ce C'est revenu ça. financier le job que tu maîtrises bien. En fait, c'est là où les gens t'attendent et te disent, bah, vas-y, c'est, tu y réussis, etc. Donc, il y a un peu la pression sociale, on va dire. Et les deux font que ce n'est pas facile, j'imagine, de se dire, bah, en fait, je vais gagner beaucoup moins, je vais faire quelque chose qui est radicalement différent, qui ne va pas être compris. Ouais. Donc, tout ça, c'est des, c'est des choses qui ne doivent pas être faciles. Ça mouline dans ta tête, j'imagine. C'est ça.
0: Et, et, et puis, en plus, très sincèrement, le projet, il n'est pas du tout encore mûri. En fait, je sais que je veux faire quelque chose d'autre. Là, c'est de plus en plus clair. De plus en plus tourner vers les autres. Ça l'a toujours été un peu quand même mon fil, le, le fil rouge de ma carrière, hein, parce oui. que dans les ressources humaines... On voilà. des, des autres même. Alors, quand j'étais petite, je voulais être assistante sociale. Donc voilà, j'ai besoin quand même de ce contact et de pouvoir aider les autres. Et euh, donc je, ça reste, je dirais, ancré en moi. Par contre, voilà, j'ai encore ce cheminement à faire de me dire, il faut que je trouve maintenant l'idée qui va me permettre de basculer.
1: Mais entre-temps, tu prends quand même Alors, euh, je prends un, job. un dernier job Je
0: prends un job chez ouais. Célio, ouais. Euh, qui, euh, où je passe 5 ans en tant que DRH, DRH du groupe Célio au niveau euh, international.
1: Donc là, tu le prends, mais en sachant que c'est pour un temps limité oui. parce que, Voilà, je problème. sais
0: que ça sera sans doute mon dernier job euh, dans une entreprise. Et tu
1: es transparente avec eux ou... Alors,
0: euh, pas vraiment, parce que comme je ne sais pas encore ce que je veux faire, oui. je ne sais pas comment je vais y oui. arriver, je, j'estime que c'est trop tôt. Voilà. Bien
1: sûr, et puis on ne peut pas arriver en disant euh, je ne sais pas ce que je veux faire après. Voilà, que, sinon, oui, et d'accord. puis
0: voilà, je ne resterai pas chez vous de oui. toutes les façons. Voilà, <rire> okay. c'est un peu compliqué. Oui. Donc, euh, non, je, je, voilà, je, je, je démarre euh, chez Célio. Euh... J'ai, j'ai, euh, voilà, je, je suis confrontée à nouveau à une société qui vit des difficultés économiques. On est dans le retail, on est dans la fast fashion, la pandémie qui arrive avec le Covid.
1: Donc ça, le, le Célio, tu es resté jusqu'en quelle année pour, Juste pour situer par rapport justement à la Alors en fait, crise
0: COVID euh, je suis partie en 2021.
1: 2021, d'accord. Voilà. Okay. Donc, euh, oui, donc tu as vécu le Covid chez, chez Célio, avec absolument. toutes les difficultés que ça veut dire pour un DRH euh, Exactement.
0: Et, et donc déjà euh, au moment du, du, du Covid, on avait déjà vécu ces deux crises euh, entre les, les problèmes de retraite euh, et, et, et les gilets jaunes qui avaient euh, fortement amoindri euh, l'aspect financier de la société. Et donc euh, Célio se retrouve euh, à un moment rentré en, en procédure de sauvegarde. Et euh, assez rapidement, je comprends qu'effectivement, il va falloir accompagner ça euh, par, euh, à nouveau, un plan de restructuration. Ce que je voulais surtout éviter à tout prix, parce que c'est franchement pas le, l'aspect plaisant de, du job. Mais voilà, je sais que ça en fait partie. Et là, je me dis, c'est vraiment, euh, c'est la goutte un peu qui fait déborder le vase, et je d'accord. dirais. Et donc, j'ai une discussion très ouverte à ce moment-là euh, avec, euh, avec ma direction, je faisais partie du, du Comex. Euh, je vais voir euh, voilà, m- m- mon manager. Euh, on a une discussion très franche euh, où je lui explique que moi, je ne je, 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 voilà, je suis plus à même de mener... Euh, je n'ai plus l'énergie. J'ai plus, euh, donc je veux bien aider l'entreprise à gérer ce, ce plan social parce que je ne peux pas planter non plus l'entreprise. Bien je ne peux sûr, hein. pas planter mes équipes. J'ai, j'ai eu la chance d'avoir des équipes absolument formidables. Mais voilà, je, je me sens aussi responsable. Euh, et donc... Euh, on se met d'accord avec euh, avec mon manager euh, pour que euh, je quitte en fait euh, tu l'entreprise, fais le job et ensuite... je fais le job et je m'en vais après. D'accord.
1: Voilà. Et là à ce moment-là où tu prends cette décision, où tu as ces discussions, est-ce que le projet finalement perso euh, qui est celui qui est aujourd'hui est déjà mûr ou toujours pas
0: Alors il n'est euh, pas totalement mûr, parce qu'en fait, euh, je t'avouerai très sincèrement que je démarre à ce moment-là ma formation de réflexologie. En fait,
1: ah, mais alors attends, parce que là, ouais. ça, ça, ça arrive vite, parce que pour démarrer une, une, une formation, c'est qu'on a déjà fait un cheminement. Donc là, il y a un truc que j'ai... Que tu as loupé. Oui, que j'ai oui, loupé, oui. Que je ne t'ai pas dit. <rire> alors, vas-y.
0: Non, en fait, effectivement, euh, pendant ces, ces, ces cinq années, euh, progressivement et au fil, euh, au fil du temps qui passe, euh, je commence à regarder autour de moi, à m'interroger sur ok, vers quelle orientation je vais, qu'est-ce que je vais faire. Parce que euh, je sais que c'est mon dernier job. D'accord. Je ne sais pas quand ça va arriver, mais je sais que ça va arriver. D'accord. Et là, euh, voilà, je, je, j'ai toujours cette envie de garder euh, le, le, le souci d'autrui, le souci d'être auprès des gens. Euh, on m'a parlé de bien-être dans les discussions que j'avais autour de moi. Euh, et puis un jour, je décide de faire un salon. En fait, je commence par un premier salon du bien-être où je vais. Je commence à regarder, mmh. je fais le tour des stands, je discute avec les gens, etc. Et puis je tombe sur une école, première école, deuxième école, je regarde un petit peu, j'interroge. Puis je, vais, je finis par, prendre, euh, par faire une journée dans une école, une porte ouverte, pour essayer de comprendre un petit peu mmh. les différents métiers, qu'est-ce qu'ils proposaient, etc.
1: Et donc là, on est en quelle année par rapport aux 5 ans on est là...
0: Alors, on est, euh, je dirais, en 2019. D'accord. Donc, euh, je dirais, Deux ans au, milieu, la... au, milieu, au milieu à peu d'accord. près de ces 5 ans. Voilà. Okay. Au milieu du guet, on va dire. Mm-hmm. Et, euh, et voilà, Et je découvre différents métiers. Je, je... La première chose que je me dis, c'est, euh, ok, c'est bien tout ça, mais c'est beaucoup de temps, il faut que je me forme. Euh, j'ai un job actuellement, oui. euh, des responsabilités, des gens qui comptent sur moi, je ne peux pas tout planter non plus. Oui. Donc, je ne vais pas faire n'importe quoi. Je vais commencer par « petit ». Donc, je vais essayer déjà de vérifier que euh, bah, ce, ces métiers, en fait, euh, qui sont liés au bien-être, euh, c'est quelque chose que je peux faire, finalement, et que je suis en capacité d'aller toucher les gens
1: donc, finalement, tu commences par te former, mais en parallèle de. C'est
0: ça. Je me forme, première formation, je fais du massage. Courte, formation formation courte. courte de 3 jours, 4 D'accord. jours. Donc, tu prends des congés. Massage. Et tu... Alors, voilà, je prends ouais. sur mes congés euh, et je fais une première formation de massage que j'adore. D'accord. Mais franchement, j'adore. Un, un prof hyper inspirant euh, qui me convainc sur le fait que, effectivement, c'est quelque chose qui me plaît. Et, euh, et du coup, je me dis, bah, OK, là, je suis capable, je sais que je suis capable de toucher quelqu'un, je suis capable, je, ça ne me repousse pas. D'accord. Donc, du coup, je me lance et je me dis, OK, la réflexologie, c'est une formation de plus d'un an. Euh, j'y vais, je me lance, je le fais en parallèle de mon job.
1: D'accord, donc c'est les cours du soir, c'est le week-end Alors c'est,
0: c'est... c'est surtout le week-end, le week-end et puis ouais. sur mes congés. D'accord. Euh, et puis euh, comme c'est aussi au moment du Covid, il euh, bon, bah, y a une grosse partie qui est concentrée, au lieu d'être sur une période d'un an, ça va être fait D'accord. sur six mois, en parallèle d'un plan social que je dois monter. Donc là c'est une période très compliquée. D'accord. Parce que très intense. D'accord. Voilà.
1: Donc la formation, si je résume, la formation massage était pour valider le fait que tu es capable d'avoir un job où tu es en contact physique avec les gens. C'est ça. Ensuite, tu choisis la réflexologie et en faisant la formation, tu dis c'est bon, c'est ça, c'est exactement. ça que je fais. Et c'est un peu la bouée de sauvetage dans ces trois années qui sont les plus difficiles, qui sont les trois dernières années. C'est ça. C'est ça. Exactement.
0: C'est, ça c'est exactement ça. Avec euh, voilà, en me disant euh, euh, c'est, c'est, c'est un moyen de voir en fait une issue de, derrière à, à ce que ce que je suis en train de vivre.
1: Alors là, j'ai deux questions. La première, c'est pas par rapport à ta boîte, euh, toutes ces formations-là, ils sont au courant non. non. D'accord. Non. Et euh, la deuxième question, c'est par rapport, donc tu parlais un peu de la pression sociale, donc j'imagine les, les proches, la famille, etc. Là, là tu, t'es, tu t'es dévoilé parce que forcément, tu, tu, j'imagine que tu, les, tes, tes proches <rire> sont au courant. Donc, Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Comment ils prennent la chose Comment toi tu le vis Comment tu te défends par rapport à, à cette pression
0: Alors c'est, 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 ouais, c'est très surprenant, euh, des réactions euh, très différentes euh, en fonction des personnes, mais euh, certains qui ne comprennent pas, qui comprennent pas ce choix euh, effectivement parce qu'ils bah, ont une image de moi qui ne euh, va pas avec ça en fait, qui ne va pas avec le fait de devenir une praticienne en réflexologie ou en massage. Euh, il me voit comme quelqu'un euh, qui est dans le euh, côté intellectuel, qui va, euh, voilà, qui est en entreprise. Bon. donc.
1: Est-ce, il... que, est-ce qu'ils t'ont mis le doute ou pas
0: alors, pas du tout, en fait. D'accord. D'abord, je pense qu'ils f- ne m'ont pas abordé frontalement, ce qui était assez amusant, mm-hmm. mais ils sont passés par euh, une de mes sœurs, par exemple. Il
1: faudrait que tu lui dises quand même qu'elle <rire> en, elle est en train de partir en sucette, <rire> c'est ça Et fait C'est à peu quoi. près ça. Elle est, est-ce qu'elle va bien <rire> Et en fait. Euh... Je, sais, je connais un psy, peut-être.
0: <rire> Et c'est vraiment ça. Ouais, je d'accord. pense qu'il y a une inquiétude, en fait, pour ouais, certaines de, ouais. de mes, certains de mes amis. Euh, d'autres, au contraire, euh, bah, ils sont hyper contents pour moi et euh, ils me soutiennent. Euh, ils trouvent que c'est génial, qu'il y a un côté entrepreneur. Que... Ils se disent, mais oui, voilà, tu as donné, tu as passé 35 ans de ta carrière euh, à courir, à bosser comme une tordue. C'est top maintenant. Voilà, tu as besoin de passer du temps pour toi et de te faire plaisir dans ce que tu fais au quotidien. Donc euh, voilà, Un peu euh, un mélange, euh, mais finalement, euh, beaucoup de bienveillance. En fait, D'accord. toujours beaucoup de bienveillance.
1: Et au final, ça te réconforte dans ton choix Com- ou...
0: Complètement. Et puis, euh, et puis, des gens qui commencent à me dire « Mais moi, je vais t'aider. Je vais te donner un coup de main là-dessus. Je vais, voilà, moi, j'ai, j'ai des amis, euh, beaucoup d'amis dans le marketing qui m'ont euh, beaucoup aidé, entre autres, à créer mon site internet. Voilà. » Donc, ça s'est fait après coup, ça, évidemment. Mais en et... tout cas, de, de, voilà, les gens... Euh, ils ont envie de, de, de que ça se passe bien pour moi. Quoi.
1: Et au niveau financier, parce qu'on sent que le, la finance, comme même, avait été quelque chose qui t'a fait rester dans le monde corporel parce que tu avais besoin de ça. Mmh. Là, euh, j'imagine qu'il y a un gap parce que c'est comme quand même un job de, de haut niveau. Comment tu, as, comment tu as abordé ce sujet-là en disant « Ok, c'est un projet qui va me permettre en fait, de pouvoir continuer à vivre financièrement et à pouvoir m'assumer euh...
0: ?» Ouais. Alors, en fait, non. Il faut être très clair. Quand on bascule, on sait qu'on ne gagnera plus jamais le même niveau de rémunération. Et ça, c'est quelque chose que j'avais déjà appréhendé depuis un certain temps. Donc, j'avais pu progressivement, un, stabiliser un peu ma situation. Et puis, pour être très clair, j'avais enfin fini d'acheter mon appartement. Donc, j'avais un toit sur la tête et donc et un petit peu de ressources de côté financière, ce qui me permettait de voir venir pendant un certain temps. Donc, tout ça, c'était très clair dans ma tête, en fait. Je savais que ma rémunération allait j'allais diminuer mes revenus, euh, de, 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 du tout tout tout. Quoi, hein, et euh...
1: Oui, et puis on se rend compte peut-être que tout n'est pas relié à l'argent, c'est-à-dire que peut-être tu as moins de besoins parce que tu es tellement comblé au niveau que en fait tu, tu, euh, oui, c'est, tu, tu réduis tes besoins et donc tu t'adaptes. Euh...
0: Exactement, tout à fait. Okay. Voilà. Alors
1: le, pa- le patient zéro, est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe
0: Alors le patient euh, zéro, finalement, ça n'est pas de la réflexologie, c'est du massage. D'accord, ok. Euh, une femme enceinte. Euh, qui vient pour un massage. Euh, voilà. Je, c'est, je...
1: c'est une copine, c'est dans ton réseau. Ah, pas du tout. Pas du tout. D'accord.
0: Non. Pas du tout. Donc euh, le, le, en le fait, marketing marche alors. Le marketing ça. marche. J'ai, j'ai, enfin le marketing. Euh, voilà. Enfin mon site internet. Euh, j'ai ouvert ma, pal, ma page Google. Euh, okay. Et, euh, et elle me trouve comme ça. Donc euh, première cliente. Euh, voilà qui arrive comme ça. Et, euh, et un bonheur total. Quoi, je veux dire. Euh, à la fois de l'appréhension parce que Mais première sûr. cliente. Ben oui. On ne sait pas comment ça va se passer. Euh, et à la fois un vrai plaisir euh, de pouvoir partager en fait, euh, voilà, tout, tout, tout ce cheminement que j'ai eu finalement, c'était pour cet objectif-là, c'était pour être là pour la personne et pour lui apporter un peu de réconfort, un peu de, de, de bien-être. Et cette détente et, ces, voilà, et, et le sourire de la personne quand elle part de votre cabinet... Ben voilà, c'est la, la plus belle récompense que vous pouvez avoir.
1: Et là, tu as su que c'était, c'était bon. Quoi. Et, et voilà,
0: euh... et c'était parti. Et euh, alors, euh, évidemment, c'est, c'est, voilà, ça, ça reste un peu compliqué. Il faut se faire une clientèle, ça prend du temps. Je n'avais pas du tout anticipé cet aspect réseaux sociaux euh, Moi, je ne suis pas du tout là-dedans. Ce n'est pas, c'est pas mon truc. Euh, donc, il euh, y a toute cette, toutes ces notions qu'il faut, euh, qu'il faut apprendre, qu'il faut, euh, il faut s'y mettre petit à petit. Et une fois de plus, ce n'est pas, c'est pas la partie que j'aime dans mon métier, dans mon nouveau métier. Mais il y en a une petite partie et il faut l'accepter. Voilà. Donc, euh, je me dis, première année assez satisfaisante parce que j'arrive presque, je ne suis pas tout à fait là où je voulais être dans mon business plan, mais je ne suis pas trop loin. Et, et surtout, je vois que ça progresse. Donc, euh, chaque semaine, il y a un peu plus de rendez-vous. Le bouche-à-oreille fait, fait son effet. Le bouche-à-oreille, oui, les, les, voilà, les réseaux sociaux quand même, mine de oui. rien, les communautés, etc., sur lesquelles on poste, etc. Donc, on voit qu'il y a quand même euh, une certaine émulation qui se met en place petit à petit.
1: Et ton équilibre de vie, comment en sachant Parce que tu, tu, vraiment, tu prenais les avions, tu étais à etc. Maintenant, tu, tu vis principalement à Paris, j'imagine
0: mais Je ne bouge plus, ou tu presque. Sais, ton
1: logement n'est pas trop loin de ton j'habite, cabinet J'habite près d'ici, euh,
0: mais je revis, quoi. je revis. J'étais debout euh, dans ma vie professionnelle euh, entre 5 et 6 heures euh, quasiment tous les jours. Je terminais à 9 heures le soir. Euh, et là, j'ai, j'ai une vie normale. Alors, je bosse en fait, je reste très disponible pour mon cabinet parce que c'est ma priorité aujourd'hui. Donc, je bosse six jours sur 7 Mais euh, je le fais avec tellement de bonheur et de plaisir ouais. que ce n'est pas du tout c'est pas une du contrainte. Gros, hein. ouais. Non, c'est, c'est vraiment... Euh, c'est un épanouissement personnel au quotidien, en fait. Et donc... Euh, ben voilà, j'ai, des, j'ai des temps de pause entre certains rendez-vous. Il y a des jours où il y a moins d'activités que d'autres, donc j'en profite pour faire d'autres choses. J'ai, euh, voilà, je me suis remis à faire du sport, euh, à voir euh, mes amis, à aller déjeuner euh, de temps en temps, euh, ce que je ne pouvais absolument pas faire parce que j'étais souvent à l'étranger. Ouais. Donc, euh, non, non, c'est, c'est euh, un, un équilibre personnel que j'ai retrouvé. Euh, j'avais presque plus conscience que ça me manquait autant à une époque. Et là, aujourd'hui, euh, fin, voilà, fin, je me dis, mais pour rien au monde, je reviendrai en arrière. Quoi.
1: Et est-ce que tu t'es rendu compte de, de conséquences physiologiques sur toi, sur, sur le sommeil, sur l'appétit sur, Est-ce qu'il y a, y a eu des changements comme ça qui, qui se sont opérés ou pas
0: Alors, euh, sur le sommeil, oui, clairement. Oui, bah oui parce que, et puis sur le stress. quoi. Enfin, je veux dire... Euh, je ne me sens pas du tout stressée aujourd'hui alors que j'ai mon, ma propre activité, que je suis complètement autonome, que je ne dépends plus de personne, mais à la fois, euh, bah, j'ai personne non plus euh, voilà, euh, qui, qui va pouvoir me ramener du, du, du business si ça ne vient pas. Donc, je ne peux compter que sur moi. Mais pour autant, je suis hyper zen. Alors qu'effectivement, euh, dans mon cadre professionnel, euh, on sait qu'à nos niveaux de responsabilité, on est confronté à des pressions énormes. Il euh, y a des tensions tout le temps. Euh, les conflits sociaux, enfin bon, mmh. voilà, tout ça, c'est, 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 c'est lourd à porter en quotidien, donc beaucoup, beaucoup de stress. Et là, bah, plus du tout. Quoi.
1: Ok, bon, bah, écoute, c'est vraiment très inspirant et merci beaucoup d'avoir bah, livré toutes ces, toutes ces informations, je pense qu'ils sont vraiment intéressantes pour des gens peut-être qui se diraient. Euh J'ose pas faire pas, c'est pas, c'est vrai que c'est pas évident quand on ouais. a des, des gros jobs avec des gros rémunérations, des gros, des statuts et puis se retrouver à faire un, un job qu'on aime bien mais que les autres même, que nos proches ne comprennent pas. Je, pas toujours. Je suis vraiment très, très content que tu aies pu en parler comme ça parce que je pense que ça, ça peut aider beaucoup de gens qui bah, peut-être n'osent même pas en parler autour d'eux, tellement c'est disruptif on va dire, et c'est, c'est ça que j'ai aimé dans ton profil, c'est qu'on entend tellement de, de DRH qui deviennent coach ou quoi, et là vraiment c'est j'ai, voilà, j'ai trouvé ça très original, ouais. et vraiment on sent que tu as suivi une, une passion, et moi je pense que c'est ça que la réussite, c'est que quand tu suis ta passion, ça ne peut que marcher en fait.
0: ah écoute, euh, voilà, je croise les doigts, mais en tout cas je le vis extrêmement bien, et c'est ça le, voilà, le, le principal, voilà. être heureuse dans ce qu'on fait.
1: Ok, alors je termine par quelques questions traditionnelles que je pose à à tous mes invités. Donc la la première question, c'est quelle pourrait être la morale de ton histoire euh, telle que tu viens de la raconter
0: Écoute, la morale, je dirais que en fait, euh, il faut se faire confiance. Il faut se faire confiance. Euh, Il y a un temps pour tout. Moi, j'avoue que les choses se sont faites par étapes, euh, pas pas spontanément. Ce n'était pas forcément écrit et évident avec des doutes, effectivement. Il faut se laisser le temps. Il faut laisser le temps au temps. Et il y a un moment, c'est assez incroyable, mais c'est vrai, en fait, les planètes, elles s'alignent toutes seules. Mmh. Et on sait que c'est le moment. Voilà. Donc, il faut se faire confiance, il faut s'écouter et il faut foncer.
1: Alors ça, c'est intéressant parce qu'il y a, il y a un épisode qui, à l'heure en enregistre, n'est pas encore sorti, mais qui est sur l'int- l'intuition. Et l'intuition ouais. comme ressource, justement, pour prendre des décisions. Ce que tu dis, il faut s'écouter, ouais. c'est ça, en fait. Mais c'est à un moment c'est donné, clair. Oui. Ouais. Ouais. Très intéressant. Et en termes de ressources, donc tu, tu, tu as traversé des périodes avec des réflexions et donc voilà, poser des questions, avoir des doutes. Est-ce qu'à ce moment-là, il y a eu des, des, des choses qui, ont, qui t'ont permis d'avancer, qui t'ont permis de, de te re, de... Moi,
0: je pense sincèrement que voilà, le, le réseau, mon réseau, mes amis, ma famille euh, ont été incroyablement présents pour moi, très à l'écoute euh, avec euh, voilà, beaucoup de bienveillance, des conseils, euh, et puis aussi pouvoir rencontrer des gens qui ont vécu euh, des choses un petit peu similaires, euh, qui peuvent te parler de leur expérience, euh, donc un peu ton podcast, quoi, quelque part, ouais. mais tu cherches, hein, en fait, à, t- à rencontrer des gens qui ont vécu, alors euh, aussi un petit peu par mon école, euh, tu as affaire à des praticiens qui, ont, qui sont passés parfois par les mêmes types de, de, de questionnements, etc., donc... Oui, trouver des gens qui sont euh, à même euh, voilà, de, de, de te conforter un petit peu aussi, de te rassurer quand tu as euh, voilà, des, 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 des questionnements un peu compliqués, et des donc, moments... Euh, de.
1: T- donc, il n'y a pas eu un truc qui, qui, a, qui a fait un tilt à un moment donné parce que tu as lu, tu as vu ou tu as écouté quelque chose qui, t'a, qui, qui, qui était un insight en disant là, tac, il y a un truc
0: qui se non, passe. Moi, non, moi, c'est, c'est vraiment mon expérience personnelle de la réflexologie qui m'avait déjà euh, inspiré ouais. et puis je m'étais dit non... Euh, ça, pour moi, effectivement, quand je vois le bienfait que ça m'apporte, mais pourquoi pas aller creuser là-dedans oui. hein. Et en fait, c'est ça qui m'a permis, petit à petit, de, de, d'aller voir plus loin.
1: T'as entendu parler de l'ikigai ou pas Non. L'ikigai, bah, je t'invite à aller voir. J'ai fait un épisode là-dessus. Et euh, ce que tu dis, en fait, pour moi, tu as trouvé ton ikigai. L'ikigai, en fait, c'est un alignement entre ce que j'aime faire, ce pour quoi je suis doué euh, ce pourquoi je suis payé et ce dont le monde a besoin. Et en fait, ce que les Japonais disent, c'est que si tu as une activité qui est au centre de ces quatre cercles, en fait, tu as trouvé ton ikigai, et là, du coup, tu, tu, en fait, tu, tu peux vivre jusqu'à 100 ans, parce que d'ailleurs, les, les japonais d'Okinawa ouais. sont connus pour vivre très longtemps, et un de, le, de leurs secrets serait de vivre selon leur ikigai. Et, ah bah c'est
0: tellement et, et, vrai. Ce que
1: tu viens de décrire, c'est exactement, c'est exactement ça.
0: Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Il voilà. <rire> bah, y a un épisode, donc voilà. j'invite <rire> aussi les éditeurs. Je vais aller l'écouter.
1: Allez, écoutez, j'explique pendant trois quarts d'heure, je crois, un peu le, le concept et comment le trouver. Et c'est très Et vrai. toi, tu l'as trouvé toute seule, sans, euh, sans connaître le concept. Mais, ouais. mais c'est ce qui explique pourquoi tu te sens aujourd'hui aussi bien et aussi équilibré et aussi ouais. épanoui, donc bravo pour ça et euh, donc la, la dernière question c'est finalement quand tu regardes toute ton histoire avec tout ce que tu as appris tout, euh, tous les événements par, quoi, par lesquels tu, tu es passé, si c'était à refaire qu'est-ce que tu referais différemment
0: C'est une bonne question, différemment euh... oui, différemment peut-être euh, tout cet aspect euh, formation sur la partie réseaux sociaux communication euh... Euh, approche commerciale euh, qui finalement n'était pas, euh, bon, même si j'en avais, enfin, j'avais une partie de ma, ma carrière professionnelle mais très limitée là-dessus, mais finalement je pas, je ne suis pas guérie dans tous ces sujets-là. Et ça peut-être qu'effectivement on peut un petit peu mieux D'accord. se préparer parce que c'est un petit peu un choc quand même. Oui. Euh, enfin en tout cas ça l'a été pour moi euh, de me dire qu'il fallait que je passe autant de temps sur ces sujets-là, alors qu'en fait, moi, mon plaisir, c'est d'être au contact des gens et de les avoir dans mon cabinet. Voilà.
1: Oui, donc la découverte, il n'y a pas que la formation du métier qu'on veut faire, mais il y a aussi tous les à côté ouais. qui ne sont pas le cœur du métier, mais qui sont importants pour que le cœur du métier fonctionne, c'est ça un voilà. peu le... Exactement.
0: Mais sinon, euh, non, franchement, je ne changerais rien. J'ai, j'ai, j'ai adoré ma vie, mon parcours professionnel, les gens que j'ai rencontrés, euh, mes équipes, euh, voilà, et puis... Euh, il est arrivé un moment où effectivement j'ai pu basculer, les choses se sont faites naturellement et, et j'en suis très heureuse
1: Bon mais Isabelle, on va terminer sur, ces, sur cette note très positive merci beaucoup, c'était une très belle histoire moi, j'espère que ça va inspirer beaucoup de monde et c'est vraiment, euh, voilà, moi je trouve ça très ouais, incroyable comme, comme, comme parcours très courageux, donc bravo pour tout ça et puis euh, voilà, je te dis merci encore et puis euh, à bientôt pour nos auditeurs.
0: merci Laurent pour un prochain épisode, au merci beaucoup. au revoir bye bye.
1: Alors voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas et que vous pensez que ce podcast mérite d'être mis en avant, voilà ce que vous pouvez faire et qui m'encouragera à continuer mon travail. C'est hyper simple. Le plan se résume en trois lettres. C, N, P, commenter, noter, partager. En effet, quand vous me laissez un commentaire... Si vous me mettez 5 étoiles et que vous partagez à tout votre réseau, alors les algos de plateforme vont me faire remonter en flèche dans les classements et mon podcast sera proposé à un plus grand nombre d'auditeurs. Bon, je compte sur vous. Et n'oubliez pas, si vous ne voulez pas louper le prochain épisode, enregistrez-vous vite sur orvoirprésident.com pour être averti dès qu'il sort. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye